0: Bom dia, é realmente especial estar aqui com vocês e uma alegria muito grande, essa igreja é preciosa, essa igreja tem sido uma bênção, né, o pastor Walter Regiane nos dando também essa oportunidade de integrar, né, esse momento da conferência aqui, juntamente com vocês, essa congregação e nós somos muito gratos por isso e realmente é uma bênção rever alguns aqui, né, alguns já vieram me cumprimentar, eu lembro de rostos e em alguns casos lembro até dos nomes, né, geralmente porque eu tenho algum contato nas redes sociais porque faz um bom tempo né, que estive aqui. Mas, muito obrigado né, por esse envolvimento de vocês, essa ajuda também que vocês estão proporcionando por esse momento da Convenção Batista Reformada no Brasil. Nós vamos hoje refletir sobre 1 primeiro Timóteo. Eu vou fazer, na verdade, mas perto um panorama de primeiro Timóteo. Será é, exposição de alguns pontos, não um segmento conjunto, mas de alguns pontos que estão em primeiro Timóteo. Eu vou começar lendo em 1 Timóteo, capítulo 3, os versos 14 e 15, porque nesse trecho curto, o apóstolo Paulo declara a Timóteo a intenção da sua epístola. Por que ele escreveu a Timóteo sobre isso? Ele diz no verso 14, 1 Timóteo 3, verso 14, Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Pense nessas palavras, o que é a igreja? A igreja tem esse papel de ser coluna, baluarte da verdade, coluna que sustenta, para que o prédio não desabe, baluarte é uma espécie de fortaleza, é aquilo que defende a verdade. Então, o apóstolo Paulo, falando dessa forma a Timóteo, ele diz... Eu escrevo essas coisas para que você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Existe uma maneira que se deve proceder como igreja. Quando nós falamos sobre a realidade da igreja cristã, você sabe que existe uma diversidade muito grande de práticas, de crenças e até mesmo de estilos de liderança naquilo que se chama de cristianismo de modo que se o mundo olha para a igreja cristã, não sabe nem o que pensar exatamente, não sabe identificar o que é. Imagina uma pessoa que é criada, sei lá, na Europa, numa família de ateus, nunca aprendeu nada sobre a Bíblia, a religião cristã, e a sua opinião, o seu conceito, é daquilo que vem através dos contatos que tem aí, vendo coisa aqui, vendo coisa ali, alguma coisa que passa na mídia, liga a televisão, tem lá um pastor, alguma coisa assim, ou existe uma celebração de Missa do Galo lá no Vaticano, e aí ele pega assim a sua impressão do que é cristianismo. Será que reflete a verdade? Será que ele poderia chegar ao entendimento correto do que é cristianismo no conceito do apóstolo Paulo? Apóstolo de Cristo autorizado por Cristo para ensinar para a igreja e para instruir líderes da geração posterior como Timóteo. O apóstolo Paulo que diz a Timóteo, isso que eu estou passando a você, você transmite também a homens fiéis e idôneos para que eles continuem passando isso para frente para outros, para que a igreja perpetue essa mesma doutrina, essa mesma prática que foi instituída por Cristo por meio dos seus apóstolos. Será que é isso que as pessoas viriam? Não, não é. Então, existe uma confusão muito grande em relação ao que é o cristianismo. Agora, as orientações que Paulo passa a Timóteo, onde ele diz sobre como se deve proceder na casa de Deus, focam em três coisas. Doutrina, preocupação de uma doutrina correta, uma liderança que seja realmente bíblica e um culto que seja bíblico. Essas são as coisas que realmente saltam à vista. E eu diria que, se... Existem áreas em que a igreja hoje, e eu estou falando igreja no sentido daquilo que é chamado de igreja cristã, não a igreja verdadeira de Cristo, mas que aquilo que se denomina igreja perante o mundo. Se existem áreas em que reforma é necessária e reforma é urgente, são nessas áreas. Doutrina, que se descaracterizou. Liderança, que não atende o modelo bíblico. E culto, que não tem nada a ver com o culto instituído por Jesus Cristo. Essas áreas precisam de atenção e até mesmo dentro de igrejas evangélicas que pregam o verdadeiro evangelho de Cristo. Muitas vezes existem deficiências nessas áreas porque não está se dando atenção devida à mensagem bíblica. Então nós temos uma epístola como essa que nos orienta sobre essas coisas, uma epístola que vem para nos informar como devemos proceder na casa de Deus. Agora pense um pouco sobre isso. Paulo escreve isso para Timóteo, ele diz, Timóteo, eu escrevo essas coisas para você, para que você saiba como proceder na casa de Deus. Isso quer dizer que isso só interessa a Timóteo? Obviamente que não, né? Paulo também vai dizer para Timóteo, essas coisas você deve então passar para outros que vão instruir ainda outros, e assim a coisa deve andar. Mas, é engraçado, de vez em quando você tem pessoas que fazem assim uma atitude, tipo, essa coisa aí para mim não importa, não, eu não sou pastor. Timóteo era um pastor, né? Então, é para pastor esse negócio, não é para mim. Eu me lembro, quando eu morava ainda nos Estados Unidos, eu tive contato com uma pessoa que falou exatamente o seguinte. Ele disse, eu, eu não leio o evangelho de Mateus, não. Eu leio os outros evangelhos. Eu falei, como, como assim? Ele não, Mateus, assim, eu, eu, eu fiquei sabendo que Mateus foi escrito para os judeus, para evangelizar os judeus. Eu não sou judeu. Eu perguntei para ele, assim, e, e você é um, é um dos cristãos que mora em Roma? Ele, não. Eu falei assim, então, você é Romanos? Quer dizer, é, vê assim a tolice disso, que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, pelo Espírito de Deus foi inspirado e pela providência de Deus foi também devidamente incluída no cânon para que a igreja toda lesse e a igreja toda entendesse e praticasse. Agora, entenda... As pessoas que estão por aí com essa atitude, uma atitude totalmente errada, que diz, ah, o responsável pela direção da igreja, é o pastor ou é o padre, ou seja lá que modelo tiver, isso não vem ao caso para mim. Eu não preciso se preocupar com essas coisas, não preciso se preocupar com doutrina, não preciso se preocupar com o modelo. O meu papel é contribuir, estar ali, fazer isso mesmo. E se tiver alguma coisa errada, Deus não vai cobrar de mim, não. Vai cobrar da liderança. Errado. Deus cobra de todos, porque todos têm um papel. Aliás, não existe um desvio sequer que se perpetua em igreja, a menos que tenha audiência e apoio. Não existe pastor fazendo coisa errada na igreja que mantenha a sua igreja com as portas abertas se não tiver público. As pessoas votam por qual modelo de igreja vai existir no mundo com seus pés, à medida que saem de casa e andam até o local onde eles irão congregar. E eles estão com isso e com sua contribuição financeira, promovendo que aquele modelo se perpetue no mundo. E se aquele modelo não for o que a Bíblia descreve, a pessoa é responsável por isso. A Bíblia está aí e você deveria ler, você deveria estudar. E certamente nós não podemos dizer assim: acho que é uma coisa errada aí, não caia a minha, porque não me compete, porque eu não sou liderança. Lembre como a Bíblia elogia os bereanos, porque eles examinavam pelas escrituras se realmente as coisas eram daquela maneira. Isso aí está na Bíblia para todos nós. Então nós temos que lembrar disso. Vamos então voltar para o capítulo 1 e eu vou observar alguns pontos que nos ajudam a entender o que, que é o modelo bíblico para a igreja, conforme 1 Timóteo. O que é o modelo? 1 Timóteo 1, verso 3, diz assim, Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso para e certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, a primeira coisa que ele levanta aqui é essa questão. Paulo notou na igreja de Éfeso esse risco. Eu preciso corrigir esse problema. Timóteo, fica aqui, cuida desse assunto para mim. Admoesta certas pessoas. Ele diz, tem esse, tem aquele. Ó, Fala com eles para não ensinarem outra doutrina. Existe uma doutrina certa. O que se prega na igreja... É a doutrina certa, a doutrina de Cristo. Olha, os mensageiros de Deus, neste mundo, não são mensageiros autorizados a inventarem a sua própria mensagem. São arautos do rei. Falam aquilo que Deus nos deu a sua palavra, isso é o que é obrigação de transmitir, e nós não temos direito de sair mudando, deturpando, inovando, nós temos um recado que é específico, nós dizemos a palavra de Deus, transmitimos a palavra de Deus, e se a pessoa foge disso, começa a ensinar outra doutrina, isso precisa ser interrompido, isso precisa ser algo que as pessoas intervenham e digam, para com isso, não é lugar disso não, você quer fazer isso aí? Você não tem espaço para isso na igreja do Deus vivo, aqui é coluna e baluarte da verdade, o que é a verdade? O que foi que Jesus disse? Guarda-os na verdade, a tua palavra é a verdade, é isso, bem, capítulo 3, como isso acontece, se torna mais desenvolvido, à medida em que o apóstolo Paulo, do capítulo 3 de 1 Timóteo, no verso 2 em diante, vai nos dar o perfil necessário para uma liderança como os pastores, ele fala aqui o bispo, né, bispo, pastor, presbítero, são termos intercambiáveis na Bíblia. Estamos falando aqui de pessoas ordenadas ao ministério sagrado para também conduzirem a igreja na sua doutrina, no seu ensino. O verso 2 diz, é necessário, portanto, veja, não é assim, é ideal, mas não, não imprescindível. Não, é necessário, é imprescindível, é um requisito absoluto que o bispo seja... Irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que, se soberbesse, incorra na condenação do diabo, pelo contrário. É necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então você vê uma série de qualificações aqui e imediatamente o apóstolo Paulo passa a falar dos diáconos e os requisitos para essa atribuição também na igreja, porque as pessoas certas lideranças, liderança, pessoas devidamente qualificadas, é uma coisa extremamente importante, é uma coisa totalmente necessária. Agora, como eu disse, nós temos aí necessidade de reforma nessas áreas. O que existe aí de gente que não tem essas qualificações à frente de igreja e as pessoas não estão nem aí para isso. As pessoas nem querem saber. Pessoas saem de casa, vão procurar uma igreja, chegam lá e olham assim, avaliam. Como foi o show? Gostei do show? Ah, eu gostei do show. Ah, eu vou ficar nessa igreja. Às vezes tem um pastor ali com uma pessoa extremamente imoral, com escândalos conhecidos. E a pessoa não se importa com isso, não. A pessoa, ah, mas eu gostei daqui, eu me senti bem no culto, a palavra dele fez, me fez sentir leve. Olha aí, é, é, é isso que é qualificação? Um pastor que te faz sentir leve? Tem hora, talvez, que você tenha mesmo uma palavra de Deus que te conforta e você se sinta leve. Mas um pastor que prega a Bíblia na igreja vai também te fazer, muitas vezes, sentir com a consciência pesada. Você vai sair quebrantado, chorando. Isso é, é parte, esse negócio de só ficar assim, inflando o ego humano, isso, isso, isso não é... Pastor bíblico, não. Então, quer dizer, as pessoas não têm critérios bíblicos e as pessoas, então, procuram aquilo que o apóstolo Paulo diz é como coceiro nos ouvidos. Procuram pessoas que falam palavras agradáveis, não aquilo que realmente é o recado de Deus para a humanidade, o recado de Deus para a igreja, para aquele que está em pecado e tudo mais, e as pessoas não querem isso. Então, aqui ele diz, isso é requisito. Veja, uma pessoa irrepreensível, uma pessoa de uma conduta moral que... Ganha o respeito das pessoas, não é uma pessoa que você pode chegar e denunciar. Aqui, ó, veja aqui, olha os escândalos financeiros desse indivíduo. Não, irrepreensível. Esposo de uma só mulher, não é uma pessoa imoral, não é uma pessoa que trai esposa, não é uma pessoa que se envolve aí com imoralidade, esse tipo de coisa. Temperante, quer dizer, uma pessoa equilibrada, não uma pessoa dada a excessos. Sóbrio, uma pessoa que não é frívola, uma pessoa que é séria, modesto, não é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que se acha uma pessoa arrogante, hospitaleiro, essa virtude de também procurar ajudar os outros e ter interesse genuíno nos outros de uma forma que isso se manifesta. O amor cristão também na hospitalidade. Apto para ensinar. Para ser apto para ensinar, precisa-se ter primeiro conhecimento. Vai ensinar o quê? É? Se você não conhece. Tem que ter o um conhecimento de uma pessoa que tem uma boa teologia, conhecimento profundo da Bíblia e um dom também para transmitir isso para as pessoas. A aptidão para ensinar envolve tanto o conhecimento como também a capacidade de comunicar isso. E se vê isso, isso é testificado pela igreja. O apóstolo Paulo também disse a Timóteo, em outras palavras, essa verdade quando ele falou assim, uma pessoa apegada à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tem o poder tanto para exortar pelo reto ensino, como convencer, os que o contradizem. Quer dizer, essa é a ideia de uma pessoa apta para ensinar. Agora, assim, nesse ponto você vê também uma deficiência muito séria em muitas igrejas. A questão da doutrina, por exemplo, não ensinar outra doutrina. Existem tantas doutrinas concorrentes. E quando você começa a perceber que as doutrinas, muitas delas são doutrinas que minam a própria essência da fé... Vou dar um exemplo, o exclusivismo do cristianismo, uma coisa muito clara na Bíblia. Qualquer evangélico com um pouquinho de conhecimento bíblico sabe isso, né? Jesus disse: Ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo Pedro pregou, e não há salvação em nenhum outro. É necessário ter a conversão que o Espírito Santo produz, que leva a pessoa à fé e a arrependimento. Sem isso não existe salvação. Quando houve a conversão de gentios, qual foi o reconhecimento da igreja em Atos 11? Também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Gentios que estavam lá, gentios que eram gente boa, dava esmola, dava assistência para pessoas carentes, procurava viver, assim, uma vida de oração, buscando sempre que Deus trouxesse a verdade. Cornélio, super gente boa, nunca tinha ouvido falar de Jesus, não sabia da salvação de Jesus. O apóstolo Pedro disse que Deus o orientou que ele fosse lá para falar com essas pessoas, e que quando chegou lá, eles testificaram para ele, que um anjo havia aparecido, e disse, manda chamar esse homem, que se chama Pedro, e está em tal lugar, se chama essa pessoa, porque ele trará para vocês uma mensagem pela qual, vocês serão salvos. Eram um gente boa demais da conta, como dizemos lá em Minas. E eram um gente boa que estava indo para o inferno. Ele precisava de ouvir de Jesus, que ele não conhecia para ser salvo, agora você me mostra um pastor como o André Valadão, igreja Batista, Batista Lagoinha, o nome Batista hoje né, não, não tem assim, uma identidade muito clara mais, que fala abertamente nas redes sociais, que se uma pessoa nunca ouviu falar de Cristo, não quer dizer que ela vai para o inferno, não quer dizer que ela está perdida, ela precisa ser salva, Deus não vai cobrar dela se ela não ouviu falar de Cristo. Claro que Deus não vai cobrar dela o ouvir falar de Cristo, mas vai cobrar dela os pecados dela. Romanos 1 é muito claro sobre isso. Essas pessoas praticam o mal e a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque, tendo conhecimento de Deus, eles não glorificam a Deus como Deus. São, portanto, indesculpáveis. São indesculpáveis. Irmãos, isso deve nos comover a querer fazer todo o esforço para levar o evangelho a essas pessoas evangelizá-las. Sim, isso deve fazer isso. Mas a, a doutrina de que, não, se elas não ouviram o evangelho, elas não serão cobradas, elas estão bem, isso não somente é falso, isso tende a produzir uma indiferença com missões, tipo assim. Gente, então não precisamos nos mobilizar, não precisamos de ter essa preocupação com eles. Está ah, tudo bem com eles. E, aliás, se seguirmos essa lógica, talvez a melhor coisa, o melhor plano para tirar as pessoas do inferno seria o quê? O melhor plano seria... Fechar as igrejas todas, não evangelizar ninguém, sumir com as Bíblias e, e, e pronto. Aí ninguém vai ser condenado. Não é? Coisa mais assim, contraditória a mensagem da Bíblia. Então, o, o que você me diz sobre uma pessoa assim? Eu, eu estou dando isso como exemplo. Não que ele não fale muitas coisas que são verdadeiras. Ele expressa verdades que nós concordamos em muitas coisas. Mas, fala a verdade. Qualquer pessoa submetida a um exame teológico devido para a ordenação ministerial, que soltasse uma dessas não deveria ser ordenado. Isso é real, gente. E as pessoas estão assim, ah, mas e daí? Eu, eu, eu quero, assim, mas é uma igreja que tem uma programação excelente, e lá tem, né, bastante pessoas da minha idade, então eu quero me turmar, então é uma opção. Mas e os critérios bíblicos? E a doutrina? Isso não importa? Importa a minha conveniência, a minha preferência, não importa a palavra de Deus? Entende? E assim, eu estou dizendo, assim, um exemplo específico, não para pegar no pé de alguém. Mas porque os irmãos têm que entender que quando essas coisas acontecem, nós temos que realmente identificar, não falar em generalidades, nós temos que dizer, se você precisa de uma igreja bíblica, por exemplo, esse tipo de coisa é o tipo de coisa onde você tem que identificar o motivo para a preocupação. A verdade de Deus, a doutrina de Deus tem que ser ensinada corretamente. E eu conheço gente que muda de uma cidade para outra e pensa assim, ah, eu sou batista, desde que eu encontro uma igreja que tem na placa o nome Batista, estou seguro não é assim, ou oh, se que fosse, mas não é assim, Você me permite uma brincadeira, não sei se convém fazer isso, mas eu vou fazer, não tem... o recado tem que ser dado, para as pessoas que não, receberam o evangelho, é o recado, se não é crente não, precisa ser crente, Irmãos, é sério. Nós não podemos mudar a mensagem numa coisa tão central, que Jesus é o único caminho, e abrir mão de coisas assim, sem um ônus muito sério para a igreja. Outras qualificações é que são dadas do comportamento pessoal, questão de abuso de vinho, questão de violência, questão de ser avarento, a pessoa que o negócio dele é dinheiro. Pessoa que não tem compromisso e seriedade com a própria família em casa, pessoa que não é preparada por ser um neófito, pessoa que tem um bom testemunho de fora, isso é tão importante, hoje em dia isso também é negligenciado. Você tenta evangelizar alguém e fala com ele, e vem comigo na minha igreja, a pessoa, a igreja daquele pastor? Não é? um bom testemunho de fora faz diferença, né? Bem, muitas coisas assim devem ser observadas. Então, os critérios bíblicos para a liderança são critérios muito sérios. Quando falamos, então, da liderança que tem a aprovação de Deus, é a liderança que tem esses critérios morais. Uma pessoa irrepreensível, uma pessoa que tem uma vida coerente, uma pessoa que tem aptidão para ensinar. Isso é coisa muito importante na verdade, isso é imprescindível. E o apóstolo Paulo vai orientar Timóteo também em relação a como ele deve levantar mais liderança. E esses critérios têm que ser aplicados. É disso que ele está falando no capítulo 3, quando ele diz... Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja e é necessário que atenda a esse perfil. Mas ele tem mais coisas a dizer sobre isso. Veja o capítulo 4, a partir do verso 13. E aqui você vê como o apóstolo Paulo tem orientações específicas a Timóteo de como se comportar. Capítulo 4, verso 13. Até a minha chegada, o apóstolo Paulo né, se encontraria com ele em breve, era seu plano. Aplica-te, ou seja, dedique-se a isso. Aqui está o seu papel como pastor. Aplica-te. A leitura, à exortação e ao ensino. Essas palavras são referência a uma prática específica. Isso aqui não é uma coisa que você interpreta do seu jeito. É uma prática padrão de chegar na igreja, abrir a escritura, fazer a leitura, e então você usa aquele texto, expõe aquele texto, ensina o que ele significa e exorta as pessoas a se conformarem com o que ele ensina. Então, isso aqui é pregação expositiva. É o que significa esse verso? E então ele diz, verso 14, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Palavras importantes, eu vou voltar nisso. A imposição das mãos do presbitério. Ele diz, medita estas coisas e nelas ser diligente. Trabalhe com fervor, dedicação tudo mais. Para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Que coisa interessante, o, o programa da igreja, né? o que ele faz na igreja, conforme ele fizer, terá impacto de promover a salvação de almas ou não. Mas faz a coisa certa, que não só você, Timóteo, será salvo, mas os seus ouvintes também. Faz a coisa errada, essa coisa toda desanda. E o apóstolo Paulo, então, está dizendo que ele deve usar esse dom que ele tem para ensinar, porque ele é um presbítero, se ele for ordenado, o apóstolo Paulo participou da sua ordenação, ele foi ordenado com a imposição de mãos de um presbitério, e o apóstolo Paulo diz, você tem um dom, Timóteo, você é apto para ensinar, não te faças negligente para o dom que há em ti. Usa isso, comunica isso para a igreja, tem cuidado da sua vida, seja uma pessoa íntegra, uma pessoa, de fato, que pode ocupar esse cargo legitimamente. E da doutrina, cuide da doutrina, o ensino que você traz, para que o ensino seja bíblico, o ensino seja coerente, que o ensino seja comunicado de forma poderosa. E ele diz para Timóteo em outro lugar, procura apresentar-te a Deus, obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Porque existe muito obreiro que não tem essa aprovação, não maneja bem a Bíblia, Ensina coisas erradas, coisas falsas, a doutrina não é aquilo que a Bíblia realmente ensina. Então ele diz que ele deve agir dessa maneira. Agora, essa questão da imposição de mãos é bem interessante. Ele diz que ele foi ordenado ao ministério através da imposição de mãos do presbitério. Isso é uma prática que o Novo Testamento mostra, é padrão. Quando uma pessoa entra para o ministério sagrado de uma forma formal, os que já estão na liderança, que têm essa autoridade conferida a eles, fazem a imposição de mãos sobre ela. E assim, conferem também a autoridade. Isso vem lá, lá, lá de trás. Imposição de mãos na Bíblia começa no livro de Números. Eu quero observar isso com vocês. Em Números, capítulo 27, a partir do verso 18, as instruções que Deus dá para Moisés em relação a Josué, que seria o seu sucessor como líder de Israel. Veja só que interessante, verso 18, em Números 27, diz assim, diz -se o Senhor a Moisés, Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, o Espírito de Deus estava nele, e impõe-lhe as mãos, aqui está a imposição de mãos, apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe a vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Está vendo, a imposição de mãos simboliza uma transferência de autoridade. Esse agora também está autorizado a liderar como Deus me autorizou e eu autorizo também este. É uma coisa consequente. Você sabe que tem igreja que passa em cima disso aí totalmente? Tem indivíduo aí? Abre um ponto e se autoproclama pastor. Nunca foi ordenado por ninguém. Não teve nenhum processo nisso. Existem igrejas... Onde, assim, não existe nenhum ministério formal, e aí você resolve, mas vamos fazer. Então, os, os leigos da congregação, que não são ordenados ao ministério, vão lá e impõem as mãos e ordenam o indivíduo. O que, que é isso? Agora, tipo assim, nós transferimos para você a autoridade que nós temos, você tem a autoridade para ser também um membro de igreja, agora você pode votar na Assembleia? É isso? Quer dizer, as pessoas não estão entendendo o modelo bíblico. E existe uma realidade que pessoas que foram aqui autorizadas, porque elas tiveram, assim critérios aplicados, aquilo que o apóstolo Paulo está orientando a Timóteo. Essas pessoas, então, são ordenadas com isso. verso 23, então, diz, ele impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. É isso que ele fez perante toda a congregação. Isso é um processo formal. Então, isso aqui é um precedente para aquilo que nós temos na Bíblia. Agora, se nós olharmos o capítulo 5 de 1 Timóteo, nós vamos encontrar que, essa questão de ocupar um cargo com essa visibilidade na igreja tem também uma cobrança. A quem muito é dado, muito será cobrado. O verso 19, Paulo orienta assim, não aceite denúncia contra presbítero, se não exclusivamente sobre o depoimento de duas ou três testemunhas. Pessoas gostam de falar mal de pastor. E o diabo levanta pessoas para caluniar aqueles que são sérios, pessoas de Deus que realmente estão fazendo a vontade de Deus e não estão em pecado, pessoas são acusadas. Existem governos no mundo que prendem pregadores da verdade e usam como desculpa para agirem assim, porque estão perseguindo pessoas porque pregam a verdade de Deus, acusações falsas. E as pessoas às vezes ouvem isso e a mídia estatal proclama fulano de tal, era um corrupto, não sei lá o quê, e é mentira. E as pessoas, ah, não acredito, nunca mais ouço aquele homem. Está vendo? E assim, tem que tomar cuidado, tem que ter uma fonte de credibilidade. Então, quando Paulo diz assim, denúncia contra presbíteros, duas, três testemunhas, ele está pensando assim, pessoas da igreja. Ele não está pensando assim, inimigos da igreja do mundo. Se fosse dessa maneira, quantas pessoas acusavam o apóstolo Paulo de coisas que ele não fez? Achou duas, desacreditam o apóstolo Paulo? Claro que não, entende? Mas ele está dizendo assim, tem que investigar e não sai aceitando, porque o diabo pode sim tentar atrapalhar o trabalho de gente séria com calúnia. É pura falsidade. Mas, por outro lado, verso 20 diz, quanto aos que vivem no pecado, se constatou que é de fato um hipócrita ali, fazendo uma cara na igreja e, na verdade, vivendo uma vida contraditória, ele tem pecado deliberado, persistente em sua vida. Vive em pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Isso não é necessariamente a dose para uma correção de outra pessoa, está vendo? A posição visível de liderança traz consigo também uma cobrança maior e o que Paulo está dizendo é que quando isso acontece, você tem que botar a boca no trombone e falar para todo mundo e não permitir que pessoas façam coisas do tipo assim, deu escândalo numa cidade, muda para outra onde quase ninguém sabe e começa a pastorear outra igreja. É para acabar com esse tipo de possibilidade. Agora, em seguida, ele diz uma coisa muito interessante. Veja o que ele diz no verso 22 aqui do capítulo 5. A ninguém impões precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice dos pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. A imposição de mãos aqui está relacionada à ordenação ministerial. E ele diz: Timóteo, você é aí um pastor, certo? E você está incumbido da responsabilidade também de participar da nova geração de liderança, sendo formada e sendo ordenada, mas não imponha precipitadamente as mãos em ninguém. Porque senão você ordena uma pessoa que não tem realmente as qualificações, que não tem o entendimento da verdade. A pessoa sai fazendo um estrago pela igreja e você se torna participante porque você ordenou. Então, mantenha-te a ti mesmo puro. Cuidado quem você ordena. O apóstolo Paulo que orientou assim: o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros, está vendo, homens fiéis e idôneos, não impõe as mãos precipitadamente, isso pode ser um desastre, agora isso nós temos visto de toda quanta maneira, eu tenho visto situações onde, por exemplo, uma pessoa resolveu que queria ser pastor, ele então alugou pessoas, ele, de uma igreja batista, tá? ele alugou pessoas de uma igreja quadrangular, que foram lá, A igreja quadrangular tinha uma opção de pastor, então os pastores todos dessa igreja foram lá, acho que eram três ou quatro, foram lá e sem nem perguntar nada do que ele cria, né? só foram lá e puseram as mãos sobre ele e ele foi proclamado pastor, assim, na igreja Batista, por quatro ministros da igreja quadrangular, que são pessoas envolvidas com toda a espécie de escândalo na nossa cidade. Que autorização é essa? Está vendo? Isso é o tipo de coisa assim que a gente tem que ver, tem critérios. Se isso é verdade, se tudo isso aqui está orientação para a igreja na Bíblia, você precisa saber que tipo de liderança está à frente da igreja. Ela realmente é bíblica, ela cuida da verdade, ela atende os critérios, ela ensina a verdade, ela ensina a doutrinação, porque se ela não faz isso e você apoia, o apoio que você poderia fazer para um trabalho mais bíblico está sendo omitido e você está colaborando com a propagação de um modelo de igreja, que não é bem o que a Bíblia exige de nós. Isso não é uma palavra só para pastores, é uma palavra para todos nós. Agora, o que leva pessoas a agirem dessa maneira e quererem desvirtuar a Bíblia? Bem, muita gente simplesmente não está preparada mesmo, não entende, não tem senso de prioridade em relação às coisas bíblicas e tudo mais. Mas também existe, muitas vezes, um desejo pelo poder, pela popularidade e... E o poder que a popularidade traz. Popularidade traz, sim, condições de se fazer muita coisa. Você tem um ministério muito mais visível, pessoas querem isso. E o mundo comunica muito claramente para a liderança de igreja que, se nós negociarmos certos pontos, se nós cedermos em algumas questões, conforme nós estivermos dispostos a negociar nossos princípios e a mensagem da Bíblia, nós teremos mais popularidade. O mundo comunica isso claramente. Até mesmo as grandes fontes de mídia de vez em quando precisam de alguém para entrevistar. E é chique, né? Ser, ser entrevistado aí em canal aberto de televisão por um repórter, como referência, né? A um líder evangélico. Acho que o pastor dessa igreja nunca foi convidado. <risos> Acho que não é bem o, o perfil que eles gostam, não. Eles vão gostar de um Ricardo Gondin, um Ed Renekwitz. Sabe como que esse pessoal consegue esse tipo de entrada? O mundo diz para o cristianismo é o seguinte, seja radical com esse negócio de Bíblia, não? para de se preocupar com escritura, escritura inerrante, essas coisas. Aceite evolução, para de falar de condenação eterna, fala que não tem, fala que Deus cuida de todo mundo depois da morte, todo mundo vai para um lugar feliz. Fala isso em todos os enterros que você vai, seja ecumênico, envolva-se com a coisa interreligiosa, os budistas, os muçulmanos, os hindus, os... todos são nossos irmãos, faça aí como esse Papa atual diz, né? que um ateu, sendo uma boa pessoa, não, não tem condenação eterna para ele. Aprove aí as perversões sexuais, aprove aí essa promiscuidade que é promovida como conduta normal para a juventude, aprove a homossexualidade, essa confusão toda que eles estão querendo fazer de gêneros, aplauda isso aí, não seja contra isso, seja uma igreja progressista, e sabe o que, é que vai acontecer? O mundo vai te olhar com outros olhos, vão dizer assim: aí sim, aí nós temos, olha, oh, é cristão, mas não é daquele pessoal ignorante, daquele pessoal carrancudo, daquele pessoal que rejeita a ciência, ele aceita a evolução, o cara, o cara é inteligente esse. é esse. Você vai ter o um aplauso do mundo. Mas é nesse ponto que entra o que Jesus disse: Ai de vós, quando todos falarem bem de vocês, porque assim fizeram com os falsos profetas. Mas qual profeta na Bíblia? ganhou o aplauso do mundo. Qual? Não é isso que Estevão disse lá quando ele estava prestes a ser predilejado? Qual dos profetas os seus pais não perseguiram, mataram um pessoas, agiram assim? É dessa maneira que o mundo hostiliza e trata o povo que fala uma mensagem que o mundo não quer ouvir. Mas aqui está a mensagem. Só existe um caminho a Jesus Cristo. Só existe salvação por graça, arrependimento e fé em Jesus como seu único suficiente salvador. Todo outro caminho vai para a condenação. E arrependimento, é arrependimento daquilo que a Bíblia chama de pecado. Nós não vamos atualizar a Bíblia e modernizar a nossa mensagem. Porque essa palavra de Deus, passarão os céus e a terra, mas as palavras de Cristo não passarão. Irmãos, é essa a mensagem. Agora você proclama isso aí? Você vai levar paulada, pedrada, levar ovo, tomate, vai. Mas terão também pessoas que Deus lhes dará ouvidos para ouvir. Eles ouvirão, reconhecerão a voz do bom pastor e seguirão. Amarão eternamente o Salvador que os chamou e amarão o instrumento humano que Deus usou. Isso vale a pena. Seja fiel. A única avaliação que realmente importa não é a avaliação que a revista Ultimato vai te dar, né? se você é uma pessoa digna de dar entrevista. A avaliação de Jesus Cristo. né? <risos> Paulo disse aos coríntios, nada julgueis antes da hora, até que vem aquele dia em quando as coisas ocultas, as trevas serão reveladas e também os intentos do coração. Aí cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. A gente tem que preocupar com esse dia. E a gente tem que viver a luz desse dia. E a gente tem que ser fiel para aquele dia. Agora, se isso é verdade, e se existe essa pressão sobre a igreja de se conformar, igrejas cedem a ela em doses diferentes. E vamos falar sobre o culto da igreja, porque... Timóteo também é orientado sobre como a igreja deve realizar seu trabalho. Não é só que tipo de liderança. Mas liderança é chave, porque a liderança vai conduzir a igreja. Agora veja só, que tipo de culto fazemos na igreja? Fazemos aquilo que as pessoas querem? Existem dois casos na Bíblia que me fazem um frio na espinha, esse negócio de ver assim, como que as pessoas são repreendidas por Deus. Primeiro caso, Arão. Enquanto Moisés estava lá no monte, as pessoas cercaram Arão e disseram, Arão, dá um jeito aí, Moisés, assim... Subiu lá, tem, tem muitos dias já. Não deve voltar esse cara mais, não. Temos que tomar outro rumo aqui. Agora é você que é o líder. Então faze deuses para que nós adoremos. E o que, que Arão fez? Arão, frouxo, cedeu, aceitou. Eles fizeram um bezerro de ouro. Quando Moisés chega, a Bíblia diz que eles estavam fazendo uma festa, eles estavam se divertindo. A indicação é que eles estavam fazendo coisas do tipo do paganismo coisa muito, assim, obscena a Bíblia diz que Arão havia deixado o povo sem freios, ou seja, na ausência de Moisés, Arão tinha que ter posto freio, ele tinha que ter tido firmeza, ele tinha que ter chegado e falado assim, vai ter nada desse negócio, não fazer deuses, para com isso, nós vamos continuar aqui aguardando, porque Deus não nos trouxe até aqui para levar Moisés lá em cima para sumir, sem acabar de dar o recado que ele tem para dar, mas ele não teve essa disposição, ele cedeu à pressão, Acontece isso hoje, outro caso, o caso de Saul. quando os filisteus haviam invadido, ele estava aguardando que Samuel chegasse para realizar sacrifício, Saul não era autorizado a fazer sacrifício, Samuel havia estipulado um prazo, teve algum atraso, não chegou no prazo determinado, o povo do exército de Saul começou a ir embora, e Saul se sentiu pressionado e falou assim, o oh, meu exército vai minguar, daqui a pouco eu não vou ter nada aqui, os filisteus vão pegar aqui vivo, então assim, não. Uh, já que as pessoas estão dizendo, ah, esse negócio não está dando certo assim, eu mesmo faço sacrifício e se precipitou e agiu assim. Samuel o censurou com palavras muito duras. E ele fez porque Se sentiu pressionado pelas pessoas. Diante das circunstâncias, ele achou que ele tinha que fazer aquilo que era a expectativa das pessoas e não aquilo que era a instrução de Deus na sua palavra. Ele errou. Ele errou porque ele desobedeceu a Bíblia, por pressão das pessoas que deveriam segui-lo. Se ele tivesse sido ali fiel a Deus, Deus teria o honrado por essa fidelidade. E a Bíblia diz isso. Saul, tendo obedecido a Deus, teria tido o seu reino confirmado perante o Senhor para sempre. Mas não foi o caso. Consequências de sua desobediência. Existe uma pressão hoje para as pessoas fazerem com que a igreja seja aquilo que as pessoas desejam. Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas começam a pensar assim. Ah, desde que a gente faça a igreja a gente pode fazer o que a gente quiser e a gente tem que assim meio que sondar o desejo das pessoas para saber como fazer a igreja existe um liberal agora já, já faz tempo isso mas Robert Schuller é um homem lá nos Estados Unidos um liberal que construiu uma catedral de cristal um prédio muito bonito, uma arquitetura moderna, uma coisa impressionante ele abriu uma igreja numa região ali muito muito anticristã mas ele fez um levantamento entre as pessoas da comunidade que não iam à igreja e perguntando o seguinte: como seria uma igreja que você toparia de frequentar? E aí, usando isso como base, ele criou uma igreja, tanto na sua arquitetura como também no seu estilo de reunião, atendendo essas pessoas. Isso é culto a Deus? ou isso é culto à vontade humana, entende? É assim, não é assim, vamos fazer aquilo que Deus quer aqui, vamos nos reunir para adorar a Deus e render a Deus a honra e a glória que é devida a seu nome, é tipo assim, vamos fazer um clube, e vamos fazer um clube com tons religiosos que atenda às preferências das pessoas que já não gostam de Deus, da Bíblia mesmo, mas que moram na nossa comunidade e se sentem meio mal de falar assim, é, não tem religião nenhuma, <risos> que tem isso, né? Assim, eu, eu preciso ter alguma religiãozinha, que aí o que acontece? Aí eu me sinto bem, né, que... Ah, esse lado da vida está cuidado, eu e Deus temos um entendimento, né? do outro lado vai, vai dar tudo certo, mas se enganando, eu quero só ler algumas passagens, não preciso se preocupar em encontrar, mas outra coisa que o apóstolo Paulo disse, ele fala aos coríntios, admoesto-vos portanto que sejais meus imitadores, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Olha que palavra interessante, em cada igreja o apóstolo Paulo ensinava, tem esse modo de agir, e vocês então lembram os meus caminhos, o modo que eu instituí as coisas, Preserve isso aí, e aí em Corinto as coisas estão desandando um pouquinho, então eu estou deixando o Timóteo aí para vocês, para lembrar vocês dos meus caminhos. O pressuposto todo é que o modo que o culto é conduzido foi estabelecido por sanção apostólica, ou seja, autoridade direta de Cristo, e isso não pode ser desvirtuado ou descaracterizado. Quando a igreja foge um pouquinho daquele modelo, o que deve acontecer é reforma, traz de volta. Agora, assim, se você parar um pouquinho só e pensar nisso, você sabe muito, muito bem que o que está acontecendo em muita igreja, que as pessoas estão chamando de culto, é impossível, impossível de ser o que acontecia naquela época. Tem pessoas que falam com você o seguinte, ah, eu não gosto de igreja, a menos que tenha isso, 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 e cita elementos... Você sabe que naquela época não tinha, as pessoas hoje fazem uma super produção, mas espécie esse show, e tem danças e teatro e a coisa assim, vira assim um, 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 um negócio que naquela época bíblica nem tinha condições de alguém imaginar em fazer. E a pessoa fala assim, mas para mim, se a igreja não tiver isso, não serve. E sabe o que ela denunciou? Ela denunciou que se ela vivesse nos templos dos apóstolos, ela não iria em igreja nenhuma. Qual igreja daquela época servia para ela? Quer dizer, as coisas que eles fazem por lá não é interessante, ela não vai para a igreja por causa disso, mas é daquilo que era feito que deveria ser preservado. A Bíblia não diz, ó. hoje, isso aqui é a moda, mas a cada geração você reinventa o culto para que as pessoas da sua geração gostem. O importante não é mudar a maneira que elas pensam e agem e gostam das coisas, é mudar a igreja para que seja conforme a vontade do público lá fora, para que o público lá fora seja sempre cativo a um programa que a gente coloca o nome lá de igreja, não, claro que não, você vê assim, como isso é diferente do pensamento bíblico, ou seja, gente, muito pastor não está sendo fiel, muito pastor, deixa eu ler algumas coisas aqui, filipenses, Paulo disse, o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, existe uma conduta, não somente uma teologia sistemática, e aí o culto você pode transformar em qualquer coisa, Tessalonicenses, Paulo diz, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Ele também diz em 2 Tessalonicenses, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, não seguindo a tradição que de nós recebestes. Que coisa interessante. Existe não somente ali a doutrina de Deus, a doutrina da salvação, a doutrina da segunda vinda. Existe também uma conduta que a igreja deve seguir. O apóstolo Paulo falou aos coríntios que eles estavam de parabéns por procurar reter as tradições como ele havia entregue a eles. E assim vai. Agora, uma das passagens que mais chama atenção na Bíblia, nesse respeito, são as cartas de Jesus Cristo às igrejas no Apocalipse. Irmãos, aquilo ali deveria levar qualquer líder de igreja, de qualquer congregação à sobriedade de pensar. Se Jesus dissesse ao apóstolo João, escreve uma carta para a minha igreja local, o que, que viria escrito? Porque ali é mais censura do que palavra de recomendação. Existem duas igrejas que não levam bronca. Agora, existem igrejas que levam broncas mais brandas e outras que levam quase que só censura. E isso deve levar as pessoas a se assustar. Porque não demorou muito, não né? Parece que é tipo década de 90 que Apocalipse foi escrito. Não demorou muito, não. A coisa pode desencaminhar rapidamente. Se não houver cuidado, para preservar o que originalmente foi estabelecido, rapidamente a coisa se torna uma coisa totalmente diferente, até apóstata. Por exemplo, há uma igreja, Jesus disse, tenho, porém, contra ti algumas coisas, vocês têm aí os que sustentam a doutrina de Balão. O contexto em que Apocalipse é escrito, existe aquela pressão do Império Romano, de que vocês têm que sacrificar aos ídolos, né? e vocês têm que aceitar a adoração do Imperador, aquela coisa toda, senão então, o, o, o Balaão, depois que não conseguiu amaldiçoar Israel, ensinou a Balaque o jeito de você derrotar aquele povo, envolve eles com idolatria. e aparentemente, algumas pessoas estavam ali ensinando, isso aqui é, é um pouco especulativo, mas assim, tem um certo fundamento, provavelmente o que está acontecendo ali, é gente dizendo, não, você pode ser cristão, e pode ir lá fazer, não, você faz o seguinte, você não, não põe o coração na coisa, e não adora internamente, só faz o sacrifício externamente para o imperador, ninguém vai saber, entendeu? Isso, assim, talvez alguma coisa assim, mas, é dizer, conformando-se as pressões do mundo, abrindo-se assim, ele fala também, a outra igreja, tenho, porém, contra ti o que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas também seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Mas é uma mulher ensinando na igreja. E ele diz, essa mulher está ainda ensinando coisas absurdas. E vocês toleram. Sabe, o pessoal começa assim, a achar assim, a tolerância é má virtude, né? Bom, existem momentos da vida que você tem que ser tolerante, né? Às vezes, sei lá, você tem um vizinho que toca funk, não sei, né? Às vezes você não vai lá dá um jeito, puxar um curso, de cuida na casa dele queimar o aparelho dele. Não, tem que ser tolerante, né? Mas, olha, a verdade é que, em relação à doutrina falsa e coisa assim, não se tolera isso na igreja. Não se tolera. Você pode ganhar uma bronca por ser tolerante. Tenho, porém, contra ti o tolerares. Palavra. Tenho, porém, contra ti o tolerares. Isso pode ser uma coisa que Deus fale conosco, se nós tolerarmos aquilo que Deus não tolera. Apocalipse 3, ele fala a outra igreja, é, eu conheço bem a sua igreja, aí vocês têm nome de que vocês estão vivos, mas vocês estão mortos. A igreja tinha fama de que a coisa ia bem, a igreja se achava. Outra igreja também, a igreja achava que ela era rica, bastada, não tinha necessidade de nada. E Jesus diz que é uma igreja assim, pobre, Cega, uma igreja que está longe do que deveria ser. E é interessante como Jesus fala para que a igreja corrija os seus problemas. As igrejas repreendidas são orientadas da seguinte maneira. Lembra-te do que tens ouvido e recebido, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O que é o recado? A igreja de Cristo, enquanto esse mundo existir até Jesus Cristo voltar deve perpetuar a mesma doutrina e a mesma prática que originalmente foi entregue através dos apóstolos de Cristo. Batalhardes pela fé, uma vez por todos entregues aos santos. Se fizermos isso, é possível também ganhar elogios de Cristo. Como é bom ganhar elogios de Cristo. Ouça alguns. Jesus fala a uma igreja assim: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova, os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e Jesus diz, parabéns, está cheio de gente por aí que se autoproclamou apóstolo na nossa geração, nenhum deles é apóstolo, nenhum deles, todos são falsos apóstolos, parabéns para as igrejas de hoje, que os acharam mentirosos, puseram à prova, aplicaram critérios bíblicos e disseram, esse não é apóstolo não, parabéns, capítulo 3, Jesus diz para outra igreja, palavras de parabéns, ele fala assim, tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, sabe essas pessoas que pensam assim? não, Deus quer que eu tenha um ministério que esteja bombando, Ele quer que eu traga muita gente para dentro do reino, então quer dizer eu tenho que fazer o que tenho que fazer eu tenho que dançar conforme a música, nossos templos exigem isso de mim não, Deus não exige que você tenha um nome de que você vive, essa igreja tinha pouca força, e no entanto ela guardava a palavra de Cristo, Jesus diz a ela, só uma recomendação Ele diz, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa Olha que interessante, ele diz, eu sei que vocês estão fracos aí, vocês estão, estão arrebentando com vocês, não é? Mas vocês conservam o que vocês têm, ninguém vai tomar a coroa de vocês, e assim está ótimo, continuem assim. Ele não diz, ou oh, dá um jeito aí, gente, vocês não estão cansando quase ninguém. Agora assim, gente, falando toda sinceridade, eu gostaria de ver o Brasil inteiro todo convertido. Eu gostaria de ver as igrejas que estão pregando a verdade, lotadas e crescendo, precisando de ampliar seus templos para alcançar mais pessoas e plantando novas congregações em todo lado. Eu não sou contra mais pessoas serem alcançadas, mas não às custas da verdade, não às custas de uma negociação do modelo bíblico de igreja também. Através da fidelidade a Deus, nós não vamos alcançar mais pessoas quebrando as regras de Deus fazendo com que a igreja se torne uma coisa diferente do que Deus idealizou, assim nós enchemos as igrejas de descrentes, e daqui a pouco eles voltam e colocam na liderança pessoas que nem são cristãs. Isso silencia a palavra de Deus na verdade, as consequências são perversas quando se foge do modelo bíblico. Essas palavras de Jesus Cristo são muito, muito importantes. Agora, quando você vê então a maneira em que nós devemos realizar o culto, o que Deus fala sobre o culto a Timóteo, ele prioriza, por exemplo, a pregação. Dedica-se a isso. A leitura, a exortação e ao ensino. E você sabe que em 2 Timóteo ele reforça isso. Ele diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, quer seja o que o povo queira ou não. Use a Bíblia, faça a pregação da Bíblia. Isso é o que é o papel da igreja. E a igreja deve se concentrar em cima disso. As pessoas, às vezes, vão numa igreja onde a Bíblia é proclamada e é proclamada com fervor, com interesse. E as pessoas falam, ah, o culto frio. Que culto frio? Eles falam culto frio por quê? Porque não tem interesse, não tem apreço, o amor pela palavra. Não é aquilo que eles querem. Eles querem, sei lá, querem ficar gingando de um lado para o outro aí com, com, com ritmos inovadores. É, é só isso. Isso não é culto não, gente. E as igrejas que estão indo por esse lado, que tiram o foco e a centralidade da pregação, e não é a mensagem de Deus sendo proclamada como Deus ensina que é um modelo para o culto, e coloca outras coisas, e coloca essas outras coisas todas, se torna uma preocupação que nós temos que ter uma música de alta qualidade, música profissional. Aqui, por exemplo, tem uma música de altíssima qualidade. Muitas igrejas não têm pessoas com tanto talento assim. Mas você sabe que tem igrejas que, para fazer o super show, eles contratam músicos aí? Contratam os músicos, nem são da igreja, às vezes nem crentes são. E já vi casos de pessoas que chegam, fazem ali aquele show, e terminam o show, pegam suas coisas, fecham seus instrumentos na caixa e vão embora, nem ficam para o culto. Nem querem saber o que é pregado ali, só querem saber de ganhar o dinheiro que está sendo pago. E você faz esse tipo de superprodução de show, as pessoas vão e as pessoas dão o dízimo ali para pagar esses músicos, descrentes às vezes, para fazer seu trabalho, e gente precisando de ouvir o evangelho, missionários e pregadores sérios que expõem a Bíblia, não tendo condições de se dedicar ao ministério, não conseguindo chegar ao campo missionário. Gente, fala a verdade. Existe hoje, no Brasil, missionário tentando levantar fundos para fazer o trabalho missionário, que ainda não atingiu ao que era necessário? Se você não conhece, eu conheço vários, pode falar comigo. Se você tem dinheiro sobrando aí que você quer ajudar a causa de Deus, eu conheço vários. Conheço muito pastor sério, pessoas que poderiam estar realmente fazendo muito mais pela obra de Deus, que estão encalacrados aí com outras realidades, por quê? Porque o povo evangélico quer financiar tudo menos coisa séria, conforme a Bíblia diz, e está financiando. E será cobrado, porque o modelo de ministério que você patrocina, Deus irá cobrar, se não for bíblico. Irmãos, isso é coisa séria, estamos falando de coisas de consequência. O objetivo não é apenas tirar pessoas de casa e trazê-las para a igreja. O que nós devemos fazer no culto? Irmãos, nós tivemos um problema com outras igrejas batistas da nossa região, porque nós recebemos uma crítica, porque a nossa igreja era a única igreja que não tinha grupo de coreografia. Você acredita nisso? Irmãos, os primeiros batistas chorariam de pensar. Chorariam, sério. Calvino faz uma observação, ele está em seu comentário lidando com o texto de Jeremias 7, verso 31, onde existe ali o fato que pessoas chegaram a ponto de fazer sacrifício humano, e o texto de Jeremias diz, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Ele foca nessa palavra, que esse tipo de adoração, nunca ordenei, nem me passou pela mente. E Calvino tem a seguinte a dizer sobre isso. Deus aqui remove qualquer possibilidade de os homens se esquivarem, visto que, por meio dessa única frase, nunca ordenei, nem me passou pela mente, ele condena, tudo que os judeus inventassem, seja lá o que fosse, não carecemos de outro argumento para condenar superstições, senão que elas não são ordenadas por Deus. Pois quando os homens se aventuram a adorar a Deus de acordo com seus próprios caprichos, ao invés de se apegarem ao que foi instituído por ordem divina, eles pervertem a religião verdadeira, e se unicamente esse princípio fosse adotado pelos papistas, cairiam por terra todas aquelas formas fictícias de adoração, nas quais eles se exercitam absurdamente. É de fato uma coisa horrenda os papistas procurarem cumprir seus deveres para com Deus, por praticarem suas próprias superstições. Há um imenso número delas, como se sabe muito bem, e é óbvio, Caso eles admitissem apenas esse princípio, que não podemos adorar a Deus devidamente, exceto ao obedecermos a sua palavra, eles seriam libertos de seu profundo abismo de erros. As palavras do profeta são muito importantes quando diz que Deus nunca ordenou tal coisa, nem ainda tal coisa lhe havia passado pela mente. Equivale a dizer que os homens presumem possuir sabedoria demais, quando inventam aquilo que Deus nunca exigiu, ademais, que nunca lhe passou pela mente. Olha, esse é o princípio regulador do culto, expresso em termos de exposição bíblica. Calvino expondo Jeremias. Irmãos, se nós aplicamos os critérios bíblicos para o que é a igreja, nós vamos ter que entender que assim como os papistas a quem ele fala naquele período, tinham introduzido uma série de coisas, era andar para cá, para lá, com vela, com não sei lá o que é, liturgias que nada tem a ver com autorização bíblica, as igrejas hoje também têm que reconhecer que muita coisa entrou como liturgia de culto, que é carnal, que não é divino, muita coisa. As igrejas precisam de reforma. E se nós falamos da fé reformada, tem que ser reformada sempre reformando. Sempre voltando escrituras. Sempre voltando escrituras. E somente as escrituras como autoridade. E não a autoridade é porque agora a nossa convenção trouxe. Irmãos, um pastor batista falou comigo uma vez. Eu sou contra a ordenação feminina, mas se a convenção aprovar, aí eu tenho que ser a favor. Como a convenção a é que manda nós somos o quê? Office boys de convenção? Irmãos, nós somos ministros de Cristo. E o que é exigido do ministro é que seja encontrado fiel. Que Deus assim nos conceda misericórdia. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, diante da Tua Palavra, reconhecendo esses deveres que o Senhor encarregou a Timóteo através da Epístola de Paulo a Timóteo, nos deu a Deus como cristãos a percepção de como aplicar isso em nossas vidas, nossas igrejas hoje, e que nós possamos, o oh Deus, seguir a tua palavra fielmente. Conceda-nos graça e misericórdia para que não sejamos, oh Deus, desagradáveis ao Senhor. Só a tua graça pode nos suster. Clamamos, portanto, a ti, em nome de São Jesus. Amém.